0: Fett und rauchig Dein Foodporn für die Ohren Ja und damit einen wunderschönen guten Tag meine sehr verfressenen Damen und Herren zur vielleicht letzten Ausgabe von Fett und rauchig in diesem Jahr die dramatische Pause muss ein bisschen sein damit die Leute mal aufwachen hier zur neuen Folge von Fett und Rauchig. Ich bin immer noch euer Fell und das ist der Podcast für Essen, Trinken und die Gastronomie, die momentan struggelt ohne Ende, wie es immer so ist, ne? wenn Corona um die Ecke schaut, dann ist alles nicht mehr so einfach und dann hat es auch dieser Podcast nicht so einfach. Transparenterweise, es laufen einen Haufen Termine, aber bei ganz vielen Leuten ist Land unter. Und äh, ja, da ist ein Zeitfenster zu finden ziemlich schwierig und jetzt auch noch vor Weihnachten, da schreiben sie dir erst gar nicht mehr zurück. Ne? So ist das eben. <lacht> naja, das Leben ist nicht leicht, ne? aber ich möchte natürlich sagen, ne, falls das die letzte Folge ist für dieses Jahr, wünsche ich euch schon mal schöne Weihnachten guten Rutsch, ne, damit das auch gesagt ist. Ne. Esst was Anständiges zu Weihnachten. Lasst euch inspirieren. Ich will dieses Jahr an Weihnachten auf jeden Fall mal in die mexikanische Richtung abgleiten. Ich habe total Bock, nicht nur seit letzter Woche, wo ich in Berlin war. Nein, einfach generell. Äh, ich möchte mir schöne Weihnachtstamales machen, weil ich gelesen habe, dass das in Mexiko eben auch eine Weihnachtstradition ist. Und dann habe ich schon fleißig Chilis bestellt. Und es wird großartig werden. Ja, ein, Mein mexikanisches Weihnachten, äh, das wird gut. Und äh, an Silvester plane ich auch so ein bisschen in die Richtung, international zu zu gehen. Ne? Viele internationale Sachen, viele Kleinigkeiten, viele Silvesterkleinigkeiten zusammenzusuchen für ein geiles, geiles Feiern im kleinsten Kreise natürlich. Hm. <lacht> Obwohl, wir sind ja alle geboostet. Naja, egal. Es wird sich zeigen, ne? wir planen nicht mehr länger als bis zur nächsten Woche. So läuft es momentan und das ist auch okay so. Und äh, jetzt muss man da halt irgendwie noch durchkommen und dann wird es hoffentlich bald wieder besser. Und darum soll es auch überhaupt nicht gehen. Weg damit, Eskapismus. Ihr seid hier für geile essen stories Ihr seid hier für... Gute Geschichten und die habe ich euch mitgebracht. Ich war in Fürth und da gibt es das Restaurant Chung und die haben ein fantastisches, tolles Konzept mitgebracht. Sie machen nämlich einerseits einen, eine Prime- und eine Basic-Karte und das im asiatischen Bereich. Also... Es ist eigentlich von allen asiatischen Ländern, von den Großen zumindest, was dabei. Ja? Und die beiden Brüder, die das Restaurant übernommen haben, haben sich gedacht, naja, warum denn nicht mal richtig auf die Kacke hauen? Mal so mal richtig Vollgas geben, mal so richtig Spaß haben mit dem Thema asiatisches Essen und das auch eben ne, in der Prime-Variante anzubieten, also sprich Fine Dining. Denn der gute Long, der in der Küche steht, der hat nämlich ordentlich Skills mitbekommen. Im äh, Podcast hört ihr auch gleich, warum das der Fall ist. Ja? Wir haben ganz viel über allgemein asiatisches Essen gesprochen und welche Einflüsse sie mitbringen, ne? sei es Vietnam, China, Japan etc., warum sie das so machen, warum sie sich für diesen Weg entschieden haben, wie das eigentlich so geklappt hat am Anfang, denn die haben nämlich während Corona auch noch aufgemacht, ne? wobei, das können wir wahrscheinlich in fünf Jahren auch immer noch sagen, dieses Restaurant während Corona eröffnet, um Gottes Willen, ich hoffe nicht aufwendig. <lacht> ja, aber wie gesagt... Ein wirklich cooles, spannendes Konzept. Ne? Der gute Lahn hat sich mit mir zusammengesetzt. Der übernimmt so ein bisschen die Aufgabe der Geschäftsleitung. Und wir haben einfach wirklich gut miteinander gequatscht über das ganze Thema und was es da auch für Mythen gibt im asiatischen Bereich. Ne? Und das halt eben auch nicht asiatisch. Einfach, das gibt es eigentlich gar nicht. Es gibt eigentlich verschiedene Küchen aus verschiedenen Ländern und die fließen oft zusammen. Ne? Das verstehen wir in Deutschland noch nicht so richtig. Und mit diesen ganzen Klischees ein bisschen aufzuräumen, dafür sind sie auch ein bisschen da. Ich war mittlerweile auch, also während des Podcasts hatte ich nur ihr prime Genossen, ja, mittlerweile war ich auch noch mal da und habe das Basic ausprobiert. Auch alles großartig geil. Den hier Korean Fried Chicken könnte ich mir tonnenweise ins Gesicht schieben. Es ist einfach nur großartig. Ich Muss sogar sagen, ich habe sogar die vegetarische Variante ausprobiert. Ja? Den äh, Korean Fried Cauliflower, also den Blumenkohl, und auch der ist sehr lecker. So, siehst du mal, sogar ganz, das so ganz Gemüse ist lecker bei denen. Oh, das Tempura war wirklich lecker. <lacht> also, viele, viele Gründe, warum ihr mit dem Chung vielleicht auch mal einen Besuch abstatten solltet. Jetzt bekommt ihr aber auch noch ganz viele andere Gründe. Viel Spaß mit Lan und mir im Chung in Fürth. Und da bin ich auch schon mitten in Fürth unter einem Kirschbaum. Und vor mir sitzt der Lan. Wunderschönen guten Tag. Wunderschönen guten Tag, Phil. Wir sind hier im Chung Und äh, wer das noch nicht kennt, liebe Freunde... Dafür ist der Lan da. Ja, eben. Der stellt sich jetzt mal kurz vor bei euch und sagt uns, was das Chung ist. Hallo, ich bin der Lan. Ich bin die bessere Hälfte vom Chung. Ich mache das zusammen mit meinem Bruder. Der ist der Küchenchef. Ich bin sozusagen der Geschäftsführer. Ich kümmere mich darum, dass das alles läuft, dass ähm, ihr einen guten Service bekommt, dass ihr geiles Essen bekommt. Das Chung ist, äh, das, das war vor 15 Jahren lang das Sushi-Fürth, hat mhm. mein Vater betrieben, das war der erste Sushi-Laden in Fürth. sogar vor dem Hirosakao, wissen wenige, weil, Oha, es, weil es war das sogar auch. unscheinbar relativ war. Ein bisschen versteckt hier, ne? So. Ja, klar. Aber er war der erste, so können wir offiziell sagen, dass wir der erste Sushi-Laden in Fürth sind. Äh, das haben wir dann <lacht> übernommen, vor Corona war das. Äh, das haben wir während Corona. Aber nicht lange vor Corona, ne? Nee, es war eigentlich mit, mit Corona war glaube ich im Februar, da haben wir uns mhm. dazu entschlossen, es zu übernehmen mhm. und dann äh, haben wir dann im März durchgestartet, während im Lockdown äh, haben wir halt in eigener Regie alles hier umgebaut, alles gestrichen, alles restauriert, renoviert mhm. und äh, so ist halt das Stung entstanden, wir haben dann im Oktober 2020 aufgemacht mhm fulminant aufgemacht, hatten ganze zwei Wochen off. Und dann äh, sind wir diesen Wellenbrecher-Lockdown gerutscht, der mhm. nur ganz kurz sein sollte, damit wir... Weihnachten zusammen verbringen können. Ja, das sind diese Geschichten, die in der Gastronomie, die jetzt so, ne, die es jetzt gibt einfach. Ne? Ja, ja. Diese Lockdown-Kinder sozusagen, ja, diese genau. Gastro-Konzepte, die geboren worden sind in, während der Corona-Zeit. Ne? Eben, wir konnten es ja nur so gut machen wie jetzt mit ganz wenig Mitteln. Wir haben jetzt keinen riesen Investor. Wir haben das hm. äh, dank unserer Eltern, die es uns ermöglicht haben, haben uns ein bisschen Geld geliehen. Mhm. Konnten wir dann in Eigenregie das machen. Äh, aber jetzt... Millionen Investor steckt hier nicht dahinter. Also das mhm. haben wir echt wirklich mit viel Schweiß, Selbstarbeit, wir haben selbst gestrichen, wir haben selbst ähm, geschliffen, wir haben selbst Hier getragen. streicht der Chef noch selbst. Ja, <lacht> Sehr gut. Und ihr habt nicht nur das hier in Eigenregie sozusagen aufgemacht, sondern ihr kommt auch mit einem relativ wilden Konzept um die Ecke, kann man fast so sagen. Ihr macht verschiedenste asiatische Gerichte aus allen Ecken von Asien und dann habt ihr ein Doppelkonzept Nämlich einmal so die nennt es Basic, ne? das heißt so ein bisschen asiatische Streetfood-Küche und sowas und dann habt ihr aber auch noch ein Prime-Konzept und da geht es ja schon in Richtung Fine Dining. Und das ist spannend. Ja genau, also danke dem großen Jeff Bezos für die Idee der Namensgebung. <lacht> äh, es gibt ja die Amazon-Basics-Sachen, die ein bisschen. <lacht> Geil. Genau, dann haben wir uns Basic genannt und dann die Prime-Variante. Also ja, ja, von Amazon Prime. Prime. Das ist so so, das ist so das, waren wir jetzt einfach... Äh, das ist ja witzig, habe ich nicht geschnallt. Ja, so, so haben wir den Namen gefunden äh, von den zwei Konzepten. Wir fahren die zwei Konzepte, weil ganz einfach, äh, wir haben dieses Basic-Konzept mit dem Sushi mhm. und Asiatische Tapas, weil mein Vater jetzt 20 Jahre lang sich einen Kundenstamm aufgebaut hat, einen Sushi-Kundenstamm aufgebaut hat, die uns auch während dem Lockdown sehr, sehr unterstützt haben mhm, und die können wir nicht von heute auf morgen äh, vom Kopf stoßen und sagen, ey, hier gibt es kein Sushi mehr, so, mhm. Da haben wir jetzt einfach ein simpleres Konzept aufgebaut, das am Sonntag und Montag ist. Und aber, weil mein Bruder bei der Diana Burkel im Würzhaus gelernt hat, ein sehr guter Koch ist, meiner Meinung nach, ähm, haben wir dieses Prime-Konzept noch entwickelt. Weil ähm, wir der Meinung sind, die asiatische Gastronomie ist ein bisschen einheitsbrei und wir wollten ein bisschen dann mhm. mal was Neues kreieren. Und haben wir gesagt, warum nicht, er kommt dann, nimmt das Beste, was er von der Diana gelernt hat, dieses Fine Dining, gehobene Küche im Würzhaus. Mhm. Und kombiniert das mit diesem Asiatischen, von dem, was wir zu Hause auskennen Und dann haben wir so ein Prime-Konzept einfach entwickelt. Und das ist, wie gesagt, in meinen Augen schon fast längst überfällig sozusagen. Weil die asiatische Küche ist ja eine bombastische Küche, und da gibt es so viele Möglichkeiten. Und vor allem ist ja nicht asiatisch, ist ja nicht gleich asiatisch, ne? Chinesisch das ist völlig anderes als richtig. japanisch, koreanisch, Vietnamesisch. So viele Einflüsse, die es da gibt. Und wenn man das anfängt zu kombinieren und dann auf eine höhere Ebene zu heben, da sind ja keine Grenzen offen. Die größte Küche der Welt, die sagen immer: Ja, meine Küche ist asiatisch inspiriert, bla. Natürlich muss es für allem Dining-Konzepte geben damit. Natürlich. Also jetzt wir unterscheiden zum Beispiel bei uns, äh, wir kochen strikt ostasiatisch. Mhm. Ähm, also es wird nichts Thailand, also ost-südost, weil wir aus Vietnam kommen, ein bisschen südosten. Mhm. Aber so das thailändisches, indisches wird es bei uns jetzt nicht direkt geben. Wir konzentrieren uns wirklich da auf die ähm, vier Länder, Vietnam, China, Südkorea und äh, Japan. Mhm. Wir haben auch für uns immer diese verschiedenen Philosophien der Küchen wirklich im Kopf. Mhm. Die vietnamesische Küche ist eine frische Küche, eine leichte Küche. Die chinesische Küche ja. ist ein bisschen was Schwereres. Auch gern ölig, ölig Ja, Scharf auch genau, immer gerne. Genau, gerne, gerne. Koreanische Küche ist auch eher so, schon teilweise auch die Fresse Mhm. So wie mit dem Kimchi mhm. und mit der Schärfe. Starke, Aber, starke Kontraste auch. Genau, genau. Mit diesem süß-sauren Spiel. Mhm. Süß-Schärfe ist gegeben. Und, und die japanische Küche, die für, für mich persönlich eine sehr klare Küche ist. Puristisch. Genau, genau. Ja. Die die, die haben halt einen Weg, den sie gehen und den gehen sie aber perfekt. Mhm. Und das ist halt, wo wir uns halt unterscheiden. Von den anderen ist halt, dass wir diese Ideen aufnehmen und auch wirklich dann, wenn wir sagen, das Gericht ist koreanisch, versuchen wir, das koreanische Charakter auch beizubehalten mit diesem Spiel zwischen Süße und Schärfe. Oder wenn wir sagen, es ist japanisch, versuchen wir da nicht zu viel Schnörkel reinzubringen. Oder vietnamesisch, dann wird das Gericht nie im Leben schwerfällig ja. Klar, das ist cool. Also genau. ich habe mich ja äh, transparenterweise, da durfte ich mich jetzt hier, bevor wir den Podcast gemacht haben, einmal quer durch die Karte dann sozusagen. Und so wild eure Gerichte auch irgendwo sind, ne? Und, und Fusion, sagt man immer dieses böse ja, Wort ja, Fusion ja. Kitchen. Ja? ist ein Verruf geraten, aber ich finde, Fusion trifft ja halt genau. <lacht> es ist, ja, es ist es tatsächlich, ne? Dabei, Fusion, wo kommt es eigentlich her? Das ist doch, das ist gar nicht mal. Es kommt im Asiatischen sehr oft vor. Ich glaube, das ist aber, hat nicht sogar Wolfgang Puck da irgendwie ganz viel mit zu tun. Das War das nicht eine Verschmelzung auch von, von äh, Amerikanern, und europäisch. Das ist ganz gut möglich. Ich glaube, dass da gar nicht asiatisch am Anfang involviert war, aber jetzt trifft man es ganz oft im asiatischen Bereich. Ja, auf einmal. aber das asiatische Fusion, was man hier kennt, ist halt so, ich habe Sushi, aber auch Ente. Ja, ja. Aber es war gar nicht so, ich mache Sushi mit Ente, sondern eher halt, ich habe Sushi und Ente. Oder du hast diese wilden Sushi-Kombinationen, wo du halt irgendwie Su Sushi mit Weißwurst oder so. Ja, genau, genau, so, genau. Oder genau, ganz, genau. So ganz wilde Sachen dann. Wo es natürlich alles aus Fusion. Nee, Sorry, ist ja, pass. Einfach, ist, Genau, Japaner <lacht> schon direkt am, am Harakiri machen. So. Nee, also wollte ich sagen, ich habe jetzt hier gegessen und ich finde schon, dass ihr Respektvoll mit der, mit der Küche umgeht, obwohl ihr eben trotzdem diese, diese wilden Kombinationen hatte. Ich habe jetzt quasi was Südkoreanisches vorhin gegessen, was aber sehr europäisch daherkam. Ja, genau, genau. Ja, also ihr habt Doc gemacht, gemacht. ne? Meine also Reiskuchen. Meine Aussprache immer noch sehr schlecht. Ja? Doc <lacht> ist, es gibt Leute, die es schlechter aussprechen. Das stimmt, aber ich habe ja auch trainiert mit der Bea zusammen. Ne? Wer möchte, kann sich die zwei Folgen noch anhören, wenn ich mit Korea Bea zusammen gemacht habe. Grüße an dieser Stelle. Es wird langsam Bea. Also Doc Bocci. und ihr habt Doc Gnocchi sozusagen. Ja, genau, gemacht, genau. Indem ihr da Gnocchis draus dreht und dann war das ein Pilzgericht auf einmal und dann war das irgendwie super europäisch sozusagen vom Geschmacksprofil her. Ich habe aber diese ganzen asiatischen Elemente trotzdem drin gehabt und es war mega harmonisch, super stimmig und wie gesagt respektvoll. Ja, das kommt ja auch da durch, durch unseren Hintergrund. Wir sind ja hier in Deutschland geboren und aufgewachsen und äh, meine Eltern kommen ursprünglich aus Vietnam und sind da vor 30 Jahren hergekommen. Ihr und, habt auch diesen fantastischen Nachnamen, ja den typisch ja. vietnamesischen. mir mir nochmal, wie man den ausspricht? Also auf Deutsch ausspricht oder auf Vietnamesisch ausspricht? Beides gerne. Also ich, ich darf es probieren natürlich, erstmal slautern. Ne? Ich, ich würde immer Nguyen sagen. Und das ist wahrscheinlich falsch. Das ist äh, eine Kombination aus deutscher und vietnamesischer Aussprache. Ja, ich habe es ja, genau. immerhin. Ne? Genau. Äh, die Deutschen, ähm, was ja auch bei dem äh, Olympiasieger oder Sil Silbermedaillisten Marcel Nguyen, Aha. so sprechen es viele aus, Nguyen. Nguyen ja. Und auf Vietnamesisch ist er eher Nguyen. Ah, das ist dieses Verschlucken, ne? Genau, genau, genau. Mhm. Und das ist halt ähm, schwer, einfach dem Deutschen beizubringen. Mhm. Da habe ich ja mal, ähm, ich habe eine Freundin, die ist Grundschullehrerin, mhm. die auch gemeint, es ist so faszinierend, was ihr so aus den aus der Sprache so machen, die Verschlucktöne, ihr bewegt euch so nach Wellenartig rauf und runter. Ja. Und auch mein, mein richtiger Name ist eigentlich gar nicht Lan. Okay. Ist eigentlich ein Frauenname, wenn man es, also äh, meistens, wenn jemand, wenn der Vietnamesin Lan heißt, oder wenn ein Vietnamese Lan heißt, das ja. eigentlich immer eine Frau. Aha, okay. Aber um es zu vereinfachen für den Deutschen, habe ich mich Lan genannt, damit okay. es einfach ist. Eigentlich heißt ich Lan, Ah, Aber die meisten haben immer so Löhne draus gemacht und so ich so nee, hab ich keinen Bock drauf. Ich <lacht> mich lieber Lan, bitte. Ah, das ist auch geil. Ja, ja so okay, ich gebe einfach auf. Die Aussprache ja, genau, das ist einfach ein genau. Arsch. Ich mach's es einfach. Ja, das ist auch geil. gibt ja auch in, im, äh, im amerikanischen Raum ist es ja auch ganz oft so, dass dann halt äh, der Asiate noch mal so, so einen amerikanischen Namen, hat. Ja, Steve ja, oder irgendwie ja, sowas. Ja. 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 Wir haben so, so ich gebe, ich lasse es einfach. kommen. ich Genau. So. Wie, ich hatte da auch dann auf einmal. Ja, er hieß äh, Joe Schick glaube ich, also, but you can call me Philip. Als ich in Südkorea studiert habe, dann sage ich, ja, jetzt mal englisch name. Ich so, was? Englischer Name? Dann sag mir doch einen richtigen Namen. Nimm mich einfach Philip, bitte. ja genau Weil ihr slaughtert das sowieso. Ja, genau, genau. Das ist eigentlich witzig. Ich gebe einfach auf vor der westlichen Welt. Es funktioniert einfach nicht. Aber klar, gibt es ja in jeder Sprache irgendwas. Ich finde deutsche Sprache ist ja genauso schwer. ja Ich sag immer höchsten Respekt an Leute, die Deutsch als Fremdsprache wählen. Ich habe nur Glück, dass ich hier geboren bin. Hätte ich jetzt Deutsch ja. von Scratch lernen müssen. Boah, Gnade mir Gott. Ja, das ist echt hart auch. Wenn du irgendwie so, kommst aus Vietnam und versuchst Deutsch zu reden und dann so richtig schöne R-Tone, so ein Richard oder sowas, dann bist du ja, okay, no. Und dann kommt der Deutsch auch immer, oh, we can talk in English. Ja, und dann, wo du denkst, ich will ja einfach Deutsch reden, ich will Deutsch reden. Das stimmt, ja. Ja, egal, ich wollte auch noch, hier bei Bojack Horseman heißt die, eine Protagonistin heißt auch, oh Gott, jetzt versuch ich wieder, ich sag, Nguyen. Ja, Alles gut, ja. Einfach jetzt, genau, heißt sie auch mit Nachnamen. Ich weiß nicht, ob du die Serie gesehen hast, Bojack Horseman. Gehört schon und man Mega ist gut. der Typ mit dem Pferdekopf Ja, ja. ja, ja Großer, ja, ja. großer ja, Shoutout, ich ja. großer Fan An genau. dieser Stelle, muss man unterbringen naja, ja. Auf jeden Fall war ja das Thema Warum wir jetzt so kochen, wie wir kochen genau. ähm, Weil wir jetzt hier aufgewachsen sind ähm, Ich wurde auch mal von einer Vietnamesin, die ja ursprünglich aus Vietnam kam ähm, Banane genannt Okay <lacht> erkläre ich dir, Phil Aha. Banane, außen gelb, innen weiß Aha so, 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 so hat sie mich beschrieben. also Ich bin halt ich sehe halt wie ein Asiate aus, ja. bin aber im tiefsten Inneren ein Deutscher. Ja. Also ich, ich bin, ich achte penibel auf Pünktlichkeit. Ich bin, <lacht> äh, ich arbeite sehr gerne. Die ganzen positiven Eigenschaften. Ja, genau, 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 genau. Grammar Nazi bin ich nicht, so dass ich so auf die Rechtschreibung und so alles achte nicht. Aber sie hat mich so genannt und deshalb das verkörpern wir auch. Mhm. Zum Beispiel mein, meine Eltern und ich ähm, teilen nicht den gleichen Geschmackssinn, obwohl mhm. ich damit aufgewachsen bin. Meine Eltern ähm, essen zum Beispiel ganz Fahrt, in Anführungszeichen. Ach was. Es, also, Sie, wenn Sie kochen, lassen Sie ein bisschen Salz weg. Mhm. Aber weil ich jetzt hier in Deutschland aufgewachsen bin, ja, esse ich. Esse ich lieber gerne das salzig. Unser Lieblingsgewürz, Salz. Ja. Genau, das hatte ich ja auch, ähm, als ich dann noch in Südkorea... Salz, spiel. das Chili der Deutschen. Das MSG der Deutschen. Ja, so, ja. ja genau. Da war ich in Südkorea mit meinen deutschen Kommilitonen. Die haben auch gemeint, ey, hier habe ich noch ein Joddefizit wirklich hier, weil hier einfach nirgendwo ein Salzstreuer steht. Mhm. Jedes, jedes Essen war für sie aber fad. Das, das muss, reicht aber auch in Europa. Kannst du auch Joddefizit entwickeln. Ja. Ich spreche aus eigener ja. Erfahrung. Meine Schilddrüse ist im Arsch. <lacht> <lacht> Und ähm, auch jetzt, wenn ich hier Asiaten als Kunden habe, ist es ein sehr undankbarer Job, als asiatisches Restaurant asiatische Kunden zu haben. Weil <lacht> die stochern wieder immer im Essen rum und sagen auch immer, ja, war alles ganz nett, aber ein Ticken zu salzig. Verstehe ich aber auch, aber weil Asiaten einfach an sich einfach nicht gerne salzig essen. okay ich kann ich gar nicht so vermuten, sozusagen, weil ja sonst die Geschmäcker immer so kontrastreich sind, oder halt auch so oder in Extreme gehen, wie eben beim Koreanischen. Aber stimmt, oft wenig in salziger Geschmack ist es dann, wenn das Chili, Säure ist oft auch dabei. Oder wenn der Deutsche jetzt zum Salzstreuer greift, greift der wieder zur Flasche Fischsoße. Ah, klar. Genau. Habe ich also, auch immer zu Hause. Genau, wenn wir jetzt zum Beispiel vorher essen, die meiner Meinung nach ähm, beste Nudelsuppe. Natürlich. Greife <lacht> greif ich immer zum Fischsoße, wenn es jetzt mal nicht würzig genug ist für mich. Mhm. Oder auch Sojasoße natürlich, die ist ja auch salzig. Ja, in Vietnam nicht. Also, naja, klar, genau, klar. aber jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel etwas japanisches essen würde oder mhm. koreanisches, würde ich gerne zur Sojasoße greifen. Das ist auch eher in der Richtung. Also in Vietnam ist halt die Fischsoße, eine gute Fischsoße brauchst du im Haus. Genau. Aber da sieht man ja wieder, wie, wie das schon ist, ne? wie, wie man das auch alles schnell durcheinanderwerfen kann. Ja, ne? genau, genau. Das ist natürlich auch ein Vorteil, ne? wie ihr wie sagst, ich möchte eine allumfassend asiatische Küche machen oder anbieten, dann ist es ja cool, dass man das alles auch so ein bisschen durcheinander bringen kann und kombinieren. Aber wenn du jetzt sagst, so, ey, Moment mal, Fischsoße und Sojasoße, das sind zwei verschiedene Länder, das hat nicht jeder auf dem Schirm. Ne? Ja, genau. Gerade in Deutschland nicht. Wir hatten es im Vorgespräch, dass wir gesagt haben so, ja, ey, du musst ja schon froh sein, wenn der Deutsche nicht zu jedem asiatischen Restaurant sagt, ah, ich gehe zum Chinesen. <lacht> so, das ist ja wirklich so. Ja, die Beobachtung, die ich ja gemacht habe, jetzt durch, aus meinem Blickwinkel, mit deutschen Köchen, die asiatisch kochen. Hm. Ich kann dir sagen, wie ein Deutscher asiatisch kocht. Mhm. Das ist meine Beobachtung. Mhm. Ähm, wenn Ingwer? Ja. Zitronengras? Ja. Bisschen Sojasauce vielleicht, wenn er Sojasprossen auch gerne. Ja. Eine Chili kommt rein, immer eine ja. Chili kommt immer mit rein. Egal welche Chili auch. Egal, egal. <lacht> Und wenn er ganz verrückt ist, wenn er es mal herausgefunden hat, die grüne Fischsoße, dann macht er noch was drauf Oh, das ist aber schon sehr fortgeschritten. Genau, aber meistens immer Ingwer, Zitronengras, ja. Chili. Ja. Und das ist ein asiatischer Such. Das ist so, so kochen das Stimmt. deutscher Asiatisch. Z Zitronengras machen wir sogar eine richtige Pest, eine Zeit lang. Gefühlt in jedem zweiten Restaurant, wenn irgendwas nur leicht asiatisch war, hattest du Zitronengras. Und du musst Zitronengras ganz behutsam einsetzen. Ja, genau, ja, ja, Und auch wirklich nur so mal gefühlt einmal durchs Essen durchziehen, so nach dem Motto. Und wenn du das nimmst und da tonnenweise reinkippst, dann schmeckt alles nach so äh, nach diesem Lemongrass. Und, genau, genau, äh, das genau. Das ist einfach furchtbar. Das ist so furchtbar. <lacht> und das war halt für mich jetzt, immer wenn ich so äh, die Medien konsumiert habe, habe ich immer geguckt, ja, ich koche jetzt asiatisch bisschen Ingwer, bisschen Zitronengras, ein bisschen Chili. Was jetzt auch sehr, sehr beliebt ist, ist das Wort Dashi. Ja, der Dashi, natürlich. Das, ja. Ich habe immer einen Daschi, ich ich ziehe ein Dashi. Oh, ich hab, ich mhm. zieh ein Dashi. Ja. Das ist gerade das neue populäre Wort, Stimmt, immer ein Dashi ne? zu benutzen. Ja. Wenn man das erstmal durchschaut, ne? wenn man ja. das so merkt ne, über die Zeiten, ne? das ist dann so, und dann machen es auf einmal wieder alle. Ne? Ja, genau. Ir irgendeiner hat es halt quasi am, am, am irgendwann mal im Fernsehen gesagt. Ne? Ja, und dann genau. Jetzt, jetzt hat, genau. Jetzt hat keiner mehr irgendeine Brühe oder ein Fond oder sonst irgendwas. Ich habe hab noch Daschi. Genau, noch Dashi. genau. wenn ich erkläre einfach, ey, was ist ein Dashi, Sag ich, ey, das ist einfach eine Gemüsebrühe. Also auf plump gesagt, für euch der Europäer, Deutschen, ist es einfach eine Gemüsebrühe oder eine Fleischbrühe. Ja, oder auch vor allem, also so ein richtiger, wenn du einen richtigen Dashi machst, dann muss ja da eigentlich diese Alge auch noch rein, Ja, die Kombo-Alge, genau. Kombo-Alge, genau. genau. Das ist ja genau. auch eigentlich ein wichtiger Bestandteil von, von, von Dashi. Und nicht, nicht bloß, weil du irgendwie einen Sud ziehst, ja, oder einen Fond ziehst, das ist genau, ja nicht automatisch genau. ein Dashi, ja. Genau. Also, ja. Naja. Ich merke schon, wir haben viel aufgeladene Wut in uns <lacht> <lacht> über die Klischees. Ich Liebe alle meine Kollegen, keine Sorge. Natürlich, das ist ja das. Aber es ist, es ist immer so lustig oft, ja. ne? wie, wie, die, wie man mit diesen Klischees natürlich dann auch spielen kann. Natürlich, klar. Das macht ihr natürlich auch in, in eurer Küche. Das finde ich ja dann auch cool, ne? Genau, genau. Also also, wenn ich, immer wenn ich auf eurem euer Instagram muss ich auch mal loben, tatsächlich, ne? wenn ich da was sehe, bin ich immer so, ach, das ist eine geile Idee. Oder immer so ein Tick weitergedacht oder ein Wortspiel drin und so weiter. Ja, genau, genau. Das, das ist das bei uns echt cool. Ne? Positives Querdenken, einfach, wo wir einfach sagen: <lacht> Ey, das Leben soll Spaß machen und wir haben einfach Spaß am Leben. So ist ja auch das Dschungel entstanden. Warum wir uns so ausgerichtet haben, ist halt, wir würden gerne Bauburger essen, wir würden mhm. gerne. Dogbocky essen, wir würden gerne eine peking Pekingente essen, aber keiner macht es halt so, mm. wie wir es halt haben wollen. Mm -hmm. Oder halt auch äh, selbstgemachte Dumplings. Gibt es halt, glaube ich, genau einen Laden hier in Nürnberg? Ja, aus dem Summhaus. Ja glaube ich, oder doch. Ich, ich, ich habe das Yihu im ähm Ah, -Kopf. das Jihu, ja, genau. genau. Ja, Die ja. machen es, glaube ich, auch noch selbst. Ja, stimmt. Genau, und äh, sonst gibt es aber keinen Dumpling-Spot. Ja, nicht so richtig. Genau, ne? und da haben wir gesagt, ja, äh, bevor wir jetzt hier äh, umziehen oder hier unsere Wurzeln jetzt vergessen, haben wir gesagt, ja, machen wir einfach selbst einen Laden, wo mhm. wir einfach dieses geile Soulfood, also ja, das, ist das ist ja auch euer ein, Logo, ne? Ja, genau. Das ist halt diese kleine bambus -Dings. Genau, Bambuskorb mit den Dumplings drinnen. Warum haben wir das gewählt? Weil halt Dumplings so variabel sein können. Ja, wie alles möglich. genau Das erkläre ich auch immer. Wenn man fragt, was sind Dims? Sag ich, ey, hast du mal eine Maultasche gegessen? ja. Fast das Gleiche. Ja. Oder hast du Ravioli, Pilmeni, so viele Wörter gibt es für ja. das Wort. Und ich folge einem TikTok-Account, der nur Dumplings macht. Dumplings all over the world, glaube ja, ich, heißt ja. der. Also voll, jedes, jedes Land hat seine eigene genau, Form von genau, Dumpling. Genau. Ja. Wobei, ich glaube, ich habe jetzt mal letztens was gesehen hier, was ungefähr an dem Dumplingspot ganz nahe kommt, ist so ein türkischer Dumpling-Laden. heißt es. Manti so. ist genau. manty House, ja. Genau, genau. Mante, genau. ja. Ja, genau, genau. Mega geil. Genau. Aber es ist auch genau, das ist auch dasselbe so. Das ist einfach eine Teigtasche mit Füllung. Genau, genau. Gedämpft meistens sozusagen. Genau. Ja, bei uns bei uns ist es ja auch die Maultasche kannst du ja auch machen, wie du willst. In der Suppe warm machen, anbraten, etc. Das ist ja auch in dem Sinne ein Dumpling. Auch technisch gesehen sind Knödel auch Dumplings, aber es ist ja Kartoffel. Aber ja, genau. im Endeffekt alles, was du so ein bisschen kochst oder dämpfst und so weiter mit einer Teigtasche mit einer Füllung drin. Klar. Und das ist an sich ist aber auch Dimsum ja auch das falsche Wort. Dafür Dimsum ist ja eigentlich eher so. Eine Variation an Speisen. Hm. Während Teigtaschen Dimsum sein kann, können aber auch genauso Hühnerfüße ah. Dimsum sein. Aber ist quasi Dimsum ein anderes Wort, für, was, wie wir jetzt Tapas sagen? Wahrscheinlich, würden? genau, ah. genau, genau. Okay. Und das ist halt so. Verschiedene Kleinigkeiten. Genau, aber hier hat sich ja halt, äh, etabliert, dass Dimsum einfach wirklich Dumpling, also Teigtaschen, sich hm. ein, einfach sind. Okay, okay. spannend. So. Ich hatte jetzt, äh, wo ich jetzt gegessen habe, ich habe jetzt Vegetarische gehabt mit Edamame und Jusu. Ed Ed Edamame, genau, Jusu. Das war sehr geil. Schön frisch, auch mit der, mit der Zitronennote drin. Super gut. Und dann hatte ich quasi. Ja, richtig, sagen wir mal, fast Urdeutsche. Ja, genau, genau. Links mit Reh drinnen ja. und da richtig schön re und so weiter auch drin. Mega geil. Ja, genau. Und das ist halt, ähm, schaut dort unseren Nachbarn, der hat uns das Reh geschossen. Nice! Der hat einfach gesagt, er ist Jäger, hat gesagt, ey, ich habe Reh da, dein Junge ist Koch, also meinem Vater halt, ähm, mhm. da, da kann er was Geiles ausmachen. machen. Dann ich gesagt, warte mal. Warum, ähm, klar können wir jetzt auch persönlich jetzt einfach ein paar äh, schöne Stücke Rehrücken essen, mm -hmm. aber warum nicht einfach dem an den Kunden geben? Voll geil. Und dann haben wir immer gesagt, ey, lass Reh in den Dimpsum Dim Dim packen oder in den Dumpling packen. Das ist schön, wenn man das dann so spontan umsetzen kann, ne? Das genau. Eine, so, eine total geile Idee. Wirklich ja. eine super Idee, hat super gut geschmeckt. Dazu hatte ich Karotte und Himbeere, Boom. Also da hat mein, mein ganzer Mund ist explodiert vor Freude, ja, weil das so, so geil funktioniert hat. Dieses diese Säurige von der Himbeere rein, dann dieses schöne Erdige von der Karotte, dann das Reh so durchgezogen, gegessen. Ich ja, genau. Jetzt. Und du wirst davon träumen, Freunde. Also <lacht> Und wie der Philipp auch schon gesagt hat, das ist halt dieses Urdeutsche. Wir, ja. wir spielen halt dieses Fusion. Es geht nicht nur in Asien-Fusion, wir kombinieren auch mit vielen europäischen Einflüssen. Also wir sind jetzt nicht so, wir mixen die asiatischen Länder miteinander ein bisschen, aber auch Europa mit Asien, wo wir einfach sagen, kann man ey, sich ja trauen, klar, eben, warum nicht? Genau, genau. Und solange es halt gut schmeckt. Jetzt natürlich auch mal den einen oder anderen Fehlschlag geben klar, und so rein, auf Dann jeden steckst Fall. du mal irgendwas in diese Teigtasche rein und denkst du, Gottes Willen. Ja, genau. Und wir schimpfen uns auch nicht, jetzt ist 100% authentisch asiatisch, sondern mhm. äh, wir sind echt ein Fusion-Laden wirklich. Also, ja ihr seid ihr experimentiert ihr wollt, ihr wollt was ihr wollt was erleben sozusagen ja. genau und auch halt äh, mal äh, anecken und sagen ey wenn es dir nicht schmeckt okay aber fünf anderen schmeckt es. Deswegen werde ich jetzt nicht von der Karte nehmen, weil es dir jetzt nicht schmeckt. Ja, aber das Beispiel. ist das Schöne. Ich kann ja dann sozusagen als Kunde, also ich bin ja jemand so, der auch dann dieses Entertainment schätzt, ne? Also ich, ich, ich kann ja, ich werde ja regelrecht mitgerissen von euch, ne? Ja, ja, so, ich sehe das, ne? Postet irgendwas, ne? jetzt letztens habt ihr die Winterkarte rausgehauen, ich habe mir das so durchguckt, und hab mir so boah, was ist denn hier los, ne? Man wird da so richtig mitgerissen, einfach. Genau. Und, und, und das ist so eine, eine Reise, die man geht. Also, so, ich setze mich in euer Boot rein und ihr zeigt mir, hier links und rechts, da ist dieses asiatische Land, das ist andere, ne? So. Das Ist ja einer meiner Marketing-Sprüche zurzeit. Ist halt näher an Asien kommst du gerade nicht. Ah ja. Also weil du schlau ah, ja. es ist schlau es ist, es ist schlau. <lacht> <mal der Fuck>. <lacht> <lacht> also weil äh, die Asiaten ja uns Europäer aussperren. Die haben keinen Bock auf uns. Weil, Japan hat schon Travel Ban verhängt ne vor ja. ein ja, paar Tagen. ja, ja weil, weil die haben keinen Bock auf unsere Corona-Nasen. Coronanasen. <lacht> ja, genau. Äh, habe hab ich jetzt gesagt, ey wenn ihr Asien wenigstens kulinarisch wollt, kommt zu mir. Das stimmt. Ich hatte jetzt noch ein Pärchen, da die haben gesagt, ja sie würden demnächst heiraten, wollten eine Japan-Reise machen. Mm-hmm. Und haben gesagt, ja, das kommt schon ganz nah dran. Hier ein bisschen Kirschblüten, ein bisschen asiatisches Essen, Sake getrunken. Geil. Ja, ich muss, ich habe auch einen Kollegen, äh, Grüße, Grüße an dich, du weißt, wer du bist. Ähm, Der vermisst auch ganz stark Japan, den schicke ich euch auch mal direkt vorbei. Geil, <lacht> Immer gerne willkommen. Den sehe ich am Samstag. <lacht> okay. Will ich gleich sagen, dass er vorbeikommen muss. Das ist gut. Äh, genau, ich wollte nochmal, äh, ne, wir haben ja, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen von den Prime und basic -Geschichte, ne Also wenn ich als Prime-Kunde ne, zu euch kommen möchte, dann ist es auch so ein richtiges Gang im Menü, ne? Genau, also ähm, wir machen es jetzt noch nach dem, ba nach dem Baukastensystem, bringst viel Hunger mit, dann kannst du ruhig vier bis fünf Gänge essen, hast du nicht so viel Hunger, kannst du zwei bis drei Gänge essen, mhm. weil wir sind da jetzt, weil wir noch relativ neu sind, wollen wir jetzt keinen dazu zwingen, einen Gang zu 90 Euro zu essen. Eure Portionen sind dafür auch noch ein Tick zu groß. Genau, genau, genau. Wir wollen, einfach den, wir wollen mit den Kunden wachsen. Mhm. Und wenn ja Leute sagen, ey, wir wollen kleinere Portionen, dafür mehr probieren. Das war auch der erste Gedanke. Wir hatten unsere erste Karte, der Prime-Karte, der, Prime der Fine-Dining-Karte, war noch größer, die Portionen. Mhm. Da hat man nur zwei Gänge essen können, Maximum. Mhm, okay. Und dann war man schon pappsatt. Dann haben wir aber haben das Feedback bekommen, ihr macht das grandios, aber ich würde schon noch gerne mehr probieren. Ich habe ja nicht mm. so oft die Zeit, fünfmal im Monat zu kaufen. Ja, ja, klar, klar. Ich, ich schaffe es nur an diesem Tag. So ein Typ ein bin jetzt ich, dass ich sage, das so. ich will jetzt kommen und jetzt aber Vollgas. Ja, also, also, <lacht> Könnte ich nicht so ein kleines Taster-Menü oder eure Portionen verringern? Mm -hmm. Haben wir gesagt, ja okay, dann gehen wir den nächsten Schritt mit der Winterkarte. Sind wir jetzt ähm, einen, haben wir einen Gang hinzugefügt, die Portionen Ticken kleiner gemacht, damit man jetzt wenigstens drei bis vier Gänge äh, mm -hmm. essen kann und dann durch sich die ganzen Aromen wirklich probieren kann. Am besten, man kommt ja auch eigentlich mit mehreren Leuten und dann shared man so Ja, gerne, gerne. Das ist ja eure basic, euer basic Konzept. Genau, auch, ne? genau, genau. Dieses kommunikative Essen, ja. wirklich, wo man ähm, Aber das ist noch schwer in Deutschland. Ja, ne? ey, immer das noch. Ist super schwer. Wir hatten letztens auch wieder jemanden da, die so, nee, wir teilen uns nichts. Jeder, jeder kriegt seine Vorspeise mein, essen. Mein genau. Tellerchen, ja. was, ich, was ich immer so bewundernswert finde bei den Deutschen, zum Beispiel Sushi. Jeder will immer seinen eigenen Sushi-Teller. So, Sushi ist perfekt dafür. Einfach ja. Jeder ist nur ein Stück vom, ja. von, der Ach, von, der, von der Achterrolle. Genau. Jeder isst nur ein Stück. Du kommst zu viert, kann jeder zwei haben. So, genau, so genau, genau, genau. Ja. Und jeder nimmt eine verschiedene Rolle. Genau, ja? genau, genau. Dann hast du vier Sushi-Rollen probiert. Genau, ja? genau. Und warum willst du dann die, die acht Stück mit der Philadelphia reinhauen, <lacht> ja, wenn genau. du einfach sagst, ey, ich nehme die Philadelphia, du nimmst die mit Thunfisch, du nimmst dann die frittierte bitte ja, und dann ja. können wir mal durchprobieren. Ja, so wäre es eigentlich am Besten. Eben, genau. So, so stellen wir uns das Basic vor. Dieses simplere Konzept mit dem Sushi, was äh, aufgrund der Geschichte meines Vaters und diesen äh, asiatischen Tapas, wo wir ein bisschen Dumplings haben, Bao Burger, koreanisches, Rinderpfannen, mhm. äh, Dogboki, so, eh, der Mama haben wir auch auf der Karte, wo man einfach sagt, sich so viel Essen auf den Tisch stellt, mhm. in die Mitte stellt und sagt, ey, hier hat jeder seine eigene Schüssel, aber jeder greift so in die Mitte rein. Mhm. Das ist das Schöne, wenn dann, genau. wenn dann die Leute, ich sag, dieses Kommunikative, gibst du mir mal bitte. Genau, genau. Können genau. wir mal, willst du mal probieren? Genau, ne? das Interaktive. Ja, genau. Das, genau. Ist, das ist aber echt ja, immer noch leider ein Problem. Aber schön, wie gesagt, wenn es keine Konzepte gibt, die es anbieten, genau. dann lernen wir es auch nicht mehr. Ne? Genau. Also, man und muss ja erstmal sich überwinden. dazu. Heben. Und dafür sind wir da, ein bisschen halt. Ähm, frischen Wind in die asiatische oder auch normale gastro zu bringen. Auch jetzt zum Beispiel unser Fine-Dining-Konzept. Viele Leute trauen sich einfach nicht jetzt irgendwie mal äh, ihren Bauburger in die Hand zu nehmen, sondern <lacht> und essen die mit Stäbchen und Löffel. Wo ich denke, ey, Schwierig. macht dir die Hände dreckig. Alles cool. Ja. Fine-Dining nennen wir uns nur, weil halt es keinen besseren Begriff dafür gerade gibt. Ja. Aber auch jetzt mit dem Food-Sharing. Bei manchen Fine-Dining-Läden ist ja gar nicht so beliebt, wenn du halt den Teller mal so rüberreißt, mm. damit der andere mal probieren darf. Ja, ja, ich habe mal von der Geschichte gehört, dass mal bei so einem Event, wenn die so gelbe und rote Karten auf den Tisch gelegt, mhm. wenn du mal von der Gabel von dem anderen Teller nimmst, legt dir der Kellner eine gelbe Karte auf den wow. Tisch und sagt dann, beim zweiten Mal. No pressure. Beim, beim zweiten Mal kriegst du eine rote, dann bitten wir dich zu zahlen und zu gehen. Wow. Wurde mir so erzählt von dem Kunden, wo ich sage, oh, das ist irgendwie schon hart. Das ist echt hart. Aber das ist super elitär. Ja, eben. Das ist, auch kein, das ist ja nicht inkludierend. Ja, eben. Und auch, wenn, man wenn man wenn ihr irgendein so Konzept habt, was die ganze Welt quasi inkludiert auf dem Teller, dann kann man ja auch die Leute inkludieren, die reinkommen. Das ist schon gut. Alter, verrückt, habe ich noch nie gehört. Spannende Geschichte sozusagen. <lacht> ja, wir haben übrigens auch noch nicht erwähnt. Ne? Das wollte ich eigentlich ist eigentlich total cool. Warum heißt der Laden denn Chung? Ne? Wegen eurem Vater auch. Ja klar. Ähm, Wissen ja auch viele nicht. Ja, <lacht> mein Vater, der heißt Chung, ähm, auch Chung und nicht Chang. Wir sind hier echt einfach im Mittelfranken, wo eigentlich jeder Deutsch spricht. Wir sind nicht in Berlin, wo, wo wir, ja, let's go to the Chang. Dann haben wir uns auch gedacht, ja, wir nennen es Chung. Ähm, mhm. Und ähm, da gibt auch noch so eine asiatische, nicht Redewendung. Man kann es ja so sagen, mhm. an chung auf Vietnamesisch. Das heißt mhm. zusammen essen. Ach, krass. Genau. Okay. Und das ist halt noch mal diese Doppelmeinung. Ja, cool. Ein, cool. Einerseits will ich meinem Vater ehren, der hier seit, äh, in Deutschland seit 30 Jahren die Stellung hält, mhm. sich äh, hier als äh, Gastarbeiter in der DDR und dann als Flüchtling hier in Westdeutschland eine Existenz aufgebaut hat. Cool wo mir wär der Hut ab, das werde ich nicht schaffen. <lacht> Musste ja auch nicht jetzt. Ja, also, ja. Hat er gut gemacht. Kannst ja so dafür kannst ja du jetzt das wilde Experimentelle. Genau, machen. Genau. Ich finde es auch cool, dass er sozusagen den Weg frei gemacht hat vor euch. Er hätte ja auch sagen können so, nee, das ist mein Laden. Ich habe den hier aufgebaut und es wird gemacht, was ich sag. Und bis ich meinen letzten Atemzug mache, wird das hier erledigt. Also, ja genau. Das hätte er ja auch machen können. Ne? Ist ja nichts Ungewöhnliches in der Gastronomie. Nicht nur in der Asiatischen, sondern allgemein in der Gastronomie. Dass, dass, dass die Generation vorher einfach auch sagt, nö, das war schon immer so, das ist hier traditionell, das wird gemacht, ne, bis es keiner mehr sehen kann. Wir hatten das Glück mit Corona. Ja. <lacht> dann hat er gesagt, ja, will ich mich jetzt hier im Lockdown reinstellen und dann einfach mal gucken, was passiert und lasse ich die Jungs jetzt einfach machen und ich setze mich zur Ruhe. Hm. Hat er auch geholfen an dieser, dieser Auszeit oder hat er einfach ein bisschen Abstand gewonnen zu dem Laden und gesagt, ja, wisst ihr was, so ein Ruhestand ist gar nicht so schlecht. Hm. <lacht> Corona hat auch gute Zeiten. <lacht> das wenn, da, ne, wenn da, sagt man ja auch immer so, ne, wenn Zeiten schlimm sind und schlecht sind, dann blühen ja auch immer wieder Sachen auf. Ne? Die Kunst blüht auf, ne? Musik blüht auf in schlimmen Zeiten. Ne? Ja, eben. Aber warum auch nicht die Gastronomie? Ne? Eben, und wir, wir sind ja aufgeblüht in der Hinsicht, dass wir halt uns diese Zeit nehmen konnten während mhm. Corona. Das war eh alles im März 2020, alles relativ langsam. Wir hatten alle zu, keiner wusste war genau, was passiert haben wir gesagt, ja, dann lass uns mal äh, an den großen Tisch setzen, mal brainstormen, wie, welchen Weg wir gehen. Wollen wir so, ähm, uns anpassen an das äh, Hier und Jetzt, wo die Leute jetzt mit viel äh, Soßen arbeiten, mhm. mit schicken Tellern, mit Schlachtschiffen hier zu dir mhm. tragen? Wollen wir das machen? Oder wollen wir lieber ähm, die Kochausbildung meines Bruders nutzen und mhm. sagen, er kann gut kochen? Fehlt aber nur ein bisschen Erfahrung, aber jetzt äh, die Erfahrung kann er natürlich jetzt so substituieren, indem er jetzt in diesem halben Jahr, wo wir nicht offen hatten, jeden mhm. Tag trainiert, so auf blöd. Äh, jedes Mal hat zum teig gemacht, jeden Tag zum mhm. teig gemacht, faltet, 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 äh, bis dieser zum teig so seidig und so durchsichtig wurde, wie er jetzt gerade mhm. ist bei uns. Wir mussten schon zig Kilo von äh, Teig mhm. in die Tonne werfen, bis er das jetzt das erreicht wie hat. Wie beim guten Pizzateig auch, das dauert halt einfach, ne? Ja, genau. Und das ist ja das ist ja auch das Handwerk, ne, wofür man dann auch äh, bezahlt am Ende des Tages. Klar, ne? klar. Und auch dass jetzt, da jemand wirklich die Mühe gemacht hat und es perfektioniert hat. Genau, und jetzt wo auch Köche, man darf jetzt nicht vergessen, jetzt äh, mit der ganzen neuen Welle mit Netflix und mit den ganzen äh, Food Trucks, wo man sagt, mhm. ich bin Hobbykoch, ich will Koch werden, ich mache mhm. einen Laden auf, aber so Leute im Vergessen ist die Leute an der Spitze, die haben halt ewig lang trainiert, und gearbeitet, bis ja, sie halt dieses Handwerk beherrschen, wie sie können. Stimmt. Klar bist du ein guter Hobbykoch, du machst es für deine Freunde genial, ja. aber mach das mal äh, für ein Restaurant, wo du äh, Geld damit verdienen musst, wo die Leute echt dann auch zahlen dafür, das ist halt ein bisschen schwerer. Und, und da müssen dann Leute bereit sein, einfach ihre Arbeit reinzustecken. Das ist ja mit allem so, du bist ja ein cooler Hobbysportler, ne? der läuft halt einmal eine geile Zeit beim Marathon, der Profi läuft aber jedes Mal eine geile ja, Zeit. Ja, genau, genau. So, das genau. ist es ja auch. Genau, ne? Das ist nicht die Kurve. Du musst ja ne, und das ist beim Kochen auch so. Mir, mir sagen auch ganz oft Leute: so, Ey, Phil, hier mit YouTube und Podcast und bla, mach doch ein eigenes Restaurant. Auf. Ich sage, so, den Teufel werde ich tun. Ich wäre ich wär der schlechteste ja. Restaurantkoch der Welt. Ja, oder im Besitzer? Ja. <lacht> <lacht> Warum nicht? Aber die Kohle habe ich nicht. Okay, aber, und so, ne, so, so, so masochistisch <lacht> wüsste ich aber auch nicht. Ja, ja ne, genau. Das ist das Ding. Also, das ist einfach so, das ist so hart. Du musst das doch wissen. Und da brauchst du eine geile Ausbildung. Das ist natürlich cool, dass das der Long das äh, im Wirtshaus äh, gelernt hat. Ne? Schaut hat Diana, äh, auch hier. Gibt es auch eine Folge, kann man sich auch anhören, ne, von ja. hier im Podcast. Äh, gute Frau, ne? Sehr, sehr gute Frau. Gute Seele dieser Region auf jeden Fall. Genau, einer der. Habe mich umso mehr Sporten. gefreut, weil ich wusste das tatsächlich nicht. Bis ich, bis ich angefangen habe, Research bei euch ja, zu machen, ja. habe ich es gar nicht gewusst, dass es quasi, dass diese Verbindung besteht. Und das war, ach cool, das ist auch wieder so eine regionale Komponente, die zusammenführt. Ja. Schön. Also, also Diana hält ein bisschen ihre schützende Hand über uns. Wir haben ein bisschen Weltenschutz <lacht> durch Diana. Äh, sehr die, schön. Die, die empfehlen uns auch immer gerne weiter bei ihren Gästen, wenn sie voll ausgebucht ist, sagt sie immer, ey, wenn ihr was annäherndes, äh, aber ein bisschen exotischeres probieren wollt. Pro geht zum Long, mein Ex-Azubi, der macht so ungefähr wie ich, ähm, aber in asiatisch. Ja, das ist total geil, weil ich, äh, ich habe euch auch gar nicht so über das Social Media kennengelernt, kann ich dann auch, aber ich habe euch eigentlich auch über die Mundpropaganda und zwar dann tatsächlich eher aus der gehobenen Gastronomie sozusagen, habe ich über euch erfahren sozusagen. Und das ja, ist auch spannend. Sozusagen. Das ist ein Glück von uns, dass mein Bruder ja auch sehr gut mit der Diana ist. Ich würde auch sagen jetzt, dass Diana eine Freundin der Familie geworden ist, wirklich. Schön, schön. Ähm, das finde ich auch sehr schön, dass aus einer Azubi- und Ausbilder ähm, mhm. Beziehung jetzt sich sowas entwickeln konnte. Wenn wir Fragen haben, dürfen wir immer ins Wirtshaus gehen. Äh, wir können den Daniel fragen, den Restaurantleiter, wir können den Diana fragen, wir können den Inhaber Willi fragen, na, wir können einen einfach ähm die helfen uns es sind geil. einfach äh, herzensgute Menschen und ja, wir haben echt Glück, dass wir die Diana getroffen haben. <and> das ist die Diana getroffen hat. Sie sind noch was Herzliches, hier ja, auch noch in den Podcast. <lacht> ja, genau. Wunderbar. Zurück äh, zu eurer Küche sozusagen. Jetzt können wir mal den Leuten so ein, ein bisschen noch die Ohren wässrig machen sozusagen. Gib mir mal nochmal so ein, so ein Querbeet, äh, so ein Überblick über eure Karte. Mhm. Haben wir Haben jetzt mal so ein paar kleine Gerichte schon angesprochen, ne? Genau, aber noch so ein genau. bisschen. Ne? Also wir haben immer ein Dumplinggericht auf der Karte, mhm. das wir variieren. Wir hatten dann auf der ersten Karte eine Variation von vier verschiedenen Dumplings. Und jetzt haben wir in dieser Karte uns halt darauf geeinigt, nicht, dass wir halt nur zwei Dumplings machen, aber halt dann halt richtig pornös halt so mäßig. Das war jetzt die eigentlich auch probiert. Genau, ja. genau, genau. Mhm. Und dann haben wir auch immer eine Suppe auf der Karte. Mhm. Letztes Mal war es eine Reiskuchensuppe, äh, eine Dogguk. Aha. Genau. Und diesmal haben wir äh, eine Nudelsuppe gemacht, eine taiwanesische Nudelsuppe, mhm. weil äh, vor allem jetzt äh, im Winter haben wir die Karte noch mehr angepasst, dass es alles ein bisschen deftiger und schwerer wird. Damit Taiwan so auch total, also unterschätzt in Anführungsstrichen oder man, man denkt oft nicht, dass diese Gerichte aus Taiwan kommen sozusagen. Ja, genau, genau. Wobei weil ja Taiwan ja auch, ne, das ist ja auch eigentlich ein Fusion. Ja, genau, ne? genau. Das ist, da kommen ja auch so viele Sachen zusammen. Ne? das ist Nicht klassisch chinesisch, allein China ist ja die Unterschiede zwischen ganzen Regionen was man da so hört. Ja. Eben, das ist Hongkong ist auch nicht China. Ne? So, ja, genau. Auch obwohl, nicht. So obwohl, nicht äh, noch obwohl China nee. das gerne ja. haben wollen. Schwieriges ich Thema. <lacht> <lacht> ich meine ich mein jetzt rein kulinarisch. Leute. <lacht> genau, genau. Entspannt euch. <lacht> ja. Genau. Oder Taiwan. Ist, 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 der Bubble Tea kommt doch aus Taiwan. Genau, oder? genau. Da, da, da denkt auch jeder, ah, das muss doch irgendwie Japan oder, oder, oder Südkorea sein. Nee, es ist Taiwan. Genau, genau. Und da hatten wir auch jetzt auf der letzten Karte ein Boba-Dessert. Ah, geil. Hat, hat die, haben die Leute ähm, so gesagt, hey ich will keinen Bubble-Tee. So, traut mir. <lacht> ihr, wollt, ihr wollt diesen Bubble-Tee. Ja. Haben sie gegessen, so, oh mein Gott, ich wollte diesen Bubble-Tee. Ja. Das haben wir an Bubble-Tee angelehnt, es war richtig, richtig viel äh, patisserie -Kunst, muss ich auch wirklich sagen. Okay. Ähm, wir haben zum Beispiel, selbstgemachtes ähm, selbst gemachtes Matcha-Sorbet, einen, einen veganen Matcha-Kuchen. Da hatten wir eine Tapioca-Platte, die wir aus Tapioca-Perlen so dehydriert haben und dann abfrittiert haben. Ah. So, richtig was Ach ganz, ja, ganz das kenne genau, ich auch. Genau, genau. Cool. Also echt kreativ gearbeitet und äh, ja, wir haben immer zwei Desserts auf der Karte, mhm. ähm, die wir halt ähm, mit viel patisserie Kunst auch wirklich machen. Ähm, wir würden auch sagen, dass wir die besten asiatischen Desserts wahrscheinlich hier machen. Also, ich habe hab jetzt ja auch eins gerührt, ne. Leckeres Bananeneis mit Kokosjoghurt. Genau. Und dann so ein äh, gedämpfter Baumkuchen dazu. Genau, genau. Nice. Ja. <lacht> richtig schön, richtig schön bananig, so. Aber so dieses natürlich bananige, irgendwie fand ich nicht. Mhm. So, also, es hat so. Ja, es ist immer blöd, wenn man das beschreibt, ne? aber es hat so noch ein bisschen grün geschmeckt, weißt du, was ich meine? Ja, ja, <lacht> genau. Aber also genau. gut, ne? frisch, positiv, so auch so ein bisschen diese Bananenblattkomponente, auch so Geschmacksthema, so und nicht so dieses ah, süß, Banane. Ja, industrielle, was ja. man so kennt aus der Bananenmilch oder so zum Beispiel. So. Ja. Wobei genau. ja witzigerweise, da ja der Funfact sozusagen ist, dass diese künstliche Bananenaroma eigentlich originaler rankommt an den ursprünglichen Geschmack der Banane, weil wir die heutige Banane ja gar nicht mehr kennen. Also die Banane schmeckt nicht mehr wie die Urbanane. Ich habe ja eh äh, mein Favorite bei der Banane ist, sind so die asiatischen Mini-Bananen. Wenn du schon hast du also noch nicht gegessen. probiert musst du mal wenn du Glück hast im Asieladen haben wir mal einen riesen Stauder ah, okay. Mini-Bananen und wenn du mal diese mini banane gegessen hast mhm. denkst du auch nur was habe ich bitte davor gegessen? Das kann sein, ja, das ist also die an der Urbanane eher. Ja, dran. Die, ist, die ist super fruchtig. Mm. So richtig, richtig lecker. Also, Mini-Bananen, mein Geheimtipp, wenn ihr mal beim Asienladen welche findet, dann holt euch gleich welche. Okay. Ähm, zurück zu den Desserts, Was macht ihr noch? Wahrscheinlich viel mit Matcha auch, ne? Überhaupt nicht mehr. Also, wir versuchen da jetzt was zu. Das war R jetzt auch so eine bissige Frage, ne? Weil <lacht> es ist ja, wenn du ein asiatisches Dessert isst, immer Matcha. Ja. Also, äh, wir haben ja zur Zeit was ganz äh, neben diesem Pandan-Dessert, das da, ähm, und dem Bananeneis haben wir als äh, Kontrast dazu, wie nennt die Blumenrolle, das ist so ein Hefeteig mhm. mit Taro-Ziegenkäse. Ach, krass. Also wir haben Taro-Ziegenkäse mit quitten Da war die Inspiration von uns, dass wir eine asiatische Käseplatte sozusagen mhm, bauen. Genau. Also das geht bei mir natürlich auch, ne? die, die dessert genau, ja, ja. genau, genau. Wir haben jetzt einfach die Ziegenkäse mit Taro verfeinert. Taro ist so eine Wurzel, die man mhm. äh, dann gerne mit Süßen kombiniert. Bubble Tea, ganz, ganz beliebt. Mhm. Aber wir haben jetzt einfach gesagt, ja, Taro ist gerne süß. Da haben wir das mit dem Ziegenkäse dann äh, vermengt. Mhm. Und dann äh, haben wir das sozusagen, dann kriegst du eine Kriegst du ein Gebäck, wo du dann Taro ziehen hier draufstreichen kannst, dann quitten, Chutney draufstreichen. Wie auf den kannst. Cracker halt also genau, so. genau, genau, genau. das war unsere Inspiration dahinter. Schön. Und ja, was deftig mäßig in der Fine Dining Karte ist ja auch na klar bei uns äh, immer so ein, ein Fisch- und Fleischgericht. Mhm. Wir haben zur Zeit haben wir äh, als Fisch eine Lachsforelle, mhm. die wir vietnamesisch anhauchen. Da haben wir äh, einen Tomaten-Tamarinden-Fond. Oh, ich liebe Tamarinde. Genau, da, da ziehen wir halt was ganz süß-säuerliches, so also als Fond, mhm. den wir dann auf eine poschierte Lachsforelle dann geben. Geil, das stell stelle ich mir richtig gut vor. Da haben wir noch ganz witzige Zutaten mit ähm, Ananas und mhm. äh, Sojasprossen. Ja. Und jetzt kommt der Kicker, ähm, Elefantenohren. Ah, das ist, was ist das? Das kenne ich doch. Das ist, das ist nicht auch so eine Wurzel? Nee, was ist das? Das ist so, ähm, ich musste lange googeln, bis ich was Adäquates gefunden habe, aber asiatischer Rhabarber, so was ah. Ähnliches. Also, äh, der lateinische Name ist, glaube ich, Galadium und es mag, glaube ich, noch weniger Leuten was, aber, okay, okay. Äh, aber was ist ganz, ganz witzig ist, ist aber auch sehr, sehr beliebt mit dieser Süßsäuren-Suppe äh, sozusagen, esse ich daheim gerne bei mein, von meiner Mutter und dann haben wir gesagt, ey, ganz ehrlich, verarbeiten wir doch einfach hier auch mit auf den Teller so Elefantenohren. Wer würde nicht ein Gericht bestellen, der, wo Elefantenohren Warum drinstehen? Warum nicht? Ja? Also ist ja wieder spannend, ne? das ist ja dieses, ich entdecke was Neues, ich begebe mich auf eine Reise. Genau, genau. Geschmacklich, genau. Ne? das ist das, was ich möchte. Aber witzig mit Tamarinde, da ne? habe ich in der letzten Folge war ich mit Maria Bonita gemacht, Mexikaner ja, in ja. Berlin und es ist so, da wird auch viel Tamarinde ja, ja, ist ja auch dann, Es gibt ja dieses Crossover, was ja mit Peru und Japanisch, da gibt es ja auch sehr, sehr mhm. viele äh, gleiche Punkte mit dem Ceviche ja, und stimmt, sowas. Ja. Und da... Garn mit Säure vor allem genau, dann viel, ne? Genau, in der Mexikanischen Küche erkenne ich auch jetzt Tamarinde, klar. Ja. Und ähm, müsste ich jetzt noch mal kurz nachdenken. Anato-Samen. Sag nochmal. Anato-Samen. Das sind so rötliche Samen, die dann Essen rot färben. Ah, das Zeug. Genau, genau. Und das gibt's in der mexikanischen Küche und auch in der vietnamesischen Küche und asiatischen Aha. Küche. Und das ist so, halt, wo ich mir denke, ey, krass, oh, cool, ihr habt auch Anato-Samen, ihr habt auch Tannerinde. <lacht> ja, oftmals gar nicht so weit weg voneinander. Ja, genau. Ich sehe seh, äh, asiatische Tacos. Wobei, der, eure Baubrötchen sind ja schon fast Tacos. Ja. Oder eine Mischung aus Taco und Burger. <lacht> Man weiß es nicht. Jetzt für die ihr, ihr sagt jetzt Burger ne, dazu. Genau. Damit der, damit der Kunde auch Bescheid weiß. Ne? Für die Zuschauer draußen, ich... Ich zeige dem Phil gleich mal ein Bild von so einer Idee, die ich hatte. Oh, wir kriegen, wir kriegen exklusive Einblicke, liebe Freunde. Deswegen gibt es diesen Podcast. Ein transparenter wir... Podcast. Ja, ja, sehr, sehr verständlich. Ich beschreibe, was ich sehe. Ah, Noriblatt als Taco. Genau. Das war mal eine ja, Idee, die wir. Super. Genau, die wir einfach mal auch wahrscheinlich demnächst mal aufgreifen werden und gerne mal. Ich habe ja vorhin, hatte ich ja ein frittiertes Noriblatt quasi drauf. Ne? Du genau. machst halt einen Hardshell-Taco. Ne? Natürlich in der mexikanischen Küche verschrien, natürlich, ja. der, der Hardshell-Taco. Aber in in dem Fall mit einem Nori-Blatt, warum denn nicht? Eben. Und wenn du es geil anrichtest, sodass es auch nicht durchsappen kann, ne? das ist das schon gut. Ja. Das, ist, das ist lecker. Weil du hast aber auch bei den Onigiri so, da gibt es ja auch dieses Patent. Ne? Ähm, ja, wie wenn, man das aufmacht. Wie man das aufmacht, ja. genau. Wenn, wenn du die fertig abgepackt im 7-Eleven schon kaufst, dann ziehst du so an so einer Schnur und dann kommt genau, das Nori-Blatt genau. erst drin. Es ist ja auch noch knusprig ne? um, um dein Onigiri rum. Ich muss mir mal so eine Onigiri-Form besorgen. Ich habe auch ganz viel Furikake zu Hause mittlerweile, weil ich jetzt angefangen habe, das Zeug zu sammeln. Das ist so Reisgewürz für die Leute, die es nicht wissen. Ne? Furikake. Genau, genau. Und äh, das benutzt man ja auch für die Onigiris. Ne? Die Onigiris, wie gesagt, so meistens Dreiecke, kann man auch rund formen. Ja, gefüllte Reis. Bällchen. Bällchen. Dreiecke, whatever. Genau. Also <lacht> Call it sich, how you want it. Also, das belegte Brötchen des Asiaten. Es ist so. Ja, das kommt ja in die Bento dann rein, quasi Pausenbrot für ja, die, genau. ne? wo, wo, wo sich der Deutsche ein Wurstbrot oder eine, oder eine Semmel schmiert. Ne? Gibt es halt äh, bei den Asiaten oder vorwiegend in Japan. In Korea auch oft, das wird damals ah, ja. Kimbap genannt. Ach, stimmt, heißt ja, ja, der, genau, der, der genau. Kampf äh, Japan gegen Korea, wir wissen es ja. Wissen's ja. <lacht> wo noch ganz viel böses Blut ist. muss ich sagen. Ja, ja, völlig genau, Absolut. Genau, genau, genau. Ich mische mich da politisch nicht ein, Freunde. Ich esse einfach nur vom Bild. <lacht> ja, ich esse einfach nur. <lacht> so. Aber ja, genau, klar, deswegen heißt es ja immer alles anders in Südkorea. Genau. Aber ja, ja, genau, das ist aber mega geil. Also es, es ist einfach so nahrhaft und lecker und ich, ich ja. also, wie gesagt, ich, ich muss mir mal so eine Form besorgen, weil dann hast du, machst du ja einfach mal so zehn Stück, kannst dich die nächsten zwei Tage immer noch essen. Eben. Nimmst du mit, haust du rein, geil mit Thunfisch gefüllt oder süß auch ja, oder genau, mit diesen genau. sauren Pflaumen genau. ist ja auch, ne? In Korea, als ich da war, gab es halt das öfters mal der mit Kimchi, klar. Klar, weil, Kimchi. Genau. Apropos Kimchi, liebe Freunde. Also wir sparen ja immer ein bisschen die Highlights bis zum Schluss aus. ne? Aber ich habe hier die Erleuchtung, im Chung, die, Erleuchtung. Ja, die, Erleuchtung. die Erleuchtung erlebt, kann man wirklich sagen. Ich habe ein Kimchi-Sorbet gegessen und das haut dir wirklich den Vogel raus. Also das ist so geil. Ich habe die Schärfe. Ich habe dann trotzdem dieses... Ja, erstmal ein seidiges Gefühl durch die durch die, durch die Sorbet, ne? Ein sehr gutes Sorbet, möchte ich auch nochmal sagen. Also auch konsistenzmäßig, hat die Form perfekt gehalten, war aber dann so geschmeidig und du im Löffel durchgegangen bist. Und es ruhte auf so einem ja, Gur Gurkensalat, einem Gurkenfond. Fond, ja. Das ja. waren ja aber auch Stückchen drin. Ja, genau, also genau, war, auch noch. Ja, war eine kleine Gung Und dann oben drauf waren noch so, so grüne Punkte. Das war ein äh, schwarzes Sesamöl. Ah, shit. Und äh, diese Kombination, allein Kimchi zu einem Sorbet zu machen. Irre. Also einfach irre. Das hat so lecker geschmeckt. Und ich habe es auch äh, währenddessen, wo ich es gesagt habe, gegessen. ich war schon wütend, während ich es gegessen habe, dass es vorbei sein wird. Weil das willst du dir einfach ich hätte am liebsten ein großes Sorbet, so, ein, so, ein, so ein, wie groß wie der Tisch ist, damit ich einfach nur das essen kann. Weil das so lecker war. Ja, danke für das Kompliment. Kompliment. Ey, wirklich. Das, also Ich habe mich schon durch einige Restaurants gefuttert da draußen und das war eines der, der geilsten Gänge, die ich hier hatte. Also auch Fine Dining-mäßig. Und ich habe auch schon in dem einen oder anderen Fine Dining-Laden gegessen. Ne? Das kriegen wir öfters zu hören. Also es gibt viele Leute, die sagen, ey, damit schießt ihr den Vogel ab. Das ist große äh, Kunst. Ist wirklich große Kunst. Möchte ich nochmal äh, hochachtungsvoll hier an dieser Stelle auch im Podcast hochoffiziell äh, darlegen. Ja, das ist wirklich irre. Also allein dafür lohnt es sich mal vorbeizugucken. Ja, wer weiß, äh, vielleicht gibt es ja bald Kimchi-Eis von Chung. Wer weiß? Aha, habe ich da. <lacht> hab ich da <lacht> Leute, also, äh, ich würde kaufen. <lacht> Möchte ich, möcht ich an dieser Stelle sagen, ich würde kaufen. Kimchi-Eis funktioniert. Ah ja, ähm, wir haben im Vorgespräch auch über, na, das kommt ja immer wieder in diesem Podcast vor, ich habe verrückte Eissorten gemacht, aber ich habe auch Eis, und das hatte ich dir noch gar nicht gesagt, äh, mit Sri Rasha gemacht. Und Lecker. es funktioniert hervorragend. Ja klar. Sriracha-Eis und vor allem hat es am geilsten geschmeckt, wenn du es dann mit einem Mango-Eis kombiniert hast. Ja, ey, wir, Mega. Wir dippen ja unsere Mango immer gerne in Chili Salz. Das ist auch geil. Ja. Das funktioniert mega gut. Muss aber eine geile Mango sein, ne? Das äh, variiert auch sehr stark. Also ich, ich mag Chili Salz mango mit unreiferen Mangos, die ein bisschen härter sind von der Konsistenz. Ah, okay. wenn, wenn, die, wenn die zu reif sind, zu süß, zu viel hm. Süße entwickeln, bin ich kein Fan davon, in hm. Chilisalz zu dippen. Aber wenn sie jetzt noch ein bisschen unreif ist, ein bisschen härter ist. Stimmt, das könnte natürlich, ja, klar, wenn dann ein bisschen säuriger ist. Ne? Genau. Weil was dann viele Desserts auch oft im asiatischen Bereich mit kaputt macht, ist dann so eine richtige Scheißmango. So eine richtige, ja. die dann viel zu jung ist, die noch so hart ist. Und dann hast du dann so ein geiles Dessert eigentlich und dann isst du die Mango dazu und bist so, ach, ach. ne? Ja, ja. Was soll das? Und Mango-Püree ist halt auch so, weißt du, na gut. Hat er jetzt dann Beutel aufgeschnitten, ne? Ist das echtes mango und hm, Keine Ahnung, ne? Mhm. Weißt du dann auch nicht so genau. wir so, Mango schon muss muss geil sein. Und dann ist ein Mango auch, mh. aber stimmt, mit dem Chili-Salz, siehst du mal, hier, hier Tachin quasi dann, ne? Was ist Tachin? Ähm, ist wieder aus der mexikanischen äh, Küche. Eine, Gew eine Gewürzmischung, Salz, Chili und äh, Limette. Ah, das hatte ich, glaube ich, äh, letztens, als ich beim Mexikanisch essen war, hier in Nürnberg, grandios, wenn ich den Namen sagen darf, sage ich ihn gerne. Tacos El Kaiser. Guter Mann. Ja, guter Mann. Ähm, da habe ich auch das Chelada getrunken. Ähm, das Michelada. Nu dieses Mal. Ah. Michelada ist das mit der Oyster Sauce und mit dem ja. Chili, genau. Ja. Ich habe mal diesmal Nu ah. da, da lässt sich ja. die Chili weg und die Austerndose auch weg. Das ist einfach nur Clamato, das ist der Tomatensaft mit Bier. Genau. Okay. Tomatensaft hat er auch weggelassen. Ähm, auf jeden Fall war das ähm, <lacht> so ein Salzrand so, mit Limette und dann noch in so ein Bier-Limetten-Mix oder so. Richtig so, frisch. Okay. Richtig geil. Also salziges Bier. <lacht> Da gibt es ein geiles, da gibt's ein geiles, äh, da gibt's ein geiles Craft Beer aus Mexiko. Das heißt Loba, glaube ich. Okay. Das hat auch diese salzige Note drin. Das ist was ganz was Geiles. Allgemein finde ich mexikanische Biere gar nicht so scheiße. Jetzt mal Corona abseits, ne, kann ja keiner mehr trinken, ist ja jeder ja, traumatisiert, ja, ne. Genau. Äh, aber Pacifico finde ich ganz geil. Ist ganz gut. Also im ja. Biergame bin ich erst noch nicht so lange. Ich trinke gerne äh, mein Gutmann Weizen. <lacht> das ist geil. Das ist, das ist einfach schön verwurzelt. Aber äh, stimmt, wo wir bei den Getränken sind, ne? du machst ja auch Sakebegleitung dazu. Ne? Ja, klar. Ähm, ja, und hier kriegst du auch den an oder anderen Wein tatsächlich. ne? Genau. Ähm, also wir, dank der Diana, ähm, hm. haben wir eine gute Weinauswahl, also eine bodenständige gute Weinauswahl. Ähm, auch die, ungewöhnlich von ein asiatisches Restaurant. Restaurant. Ja genau, wir versuchen da auch ein bisschen regionaler zu arbeiten mhm. ähm, und wir haben jetzt viele Weine vom ähm, Weingut Stahl hier in Franken, äh, das sind unsere Lieblingstropfen sogar persönlich und neben den Weinen haben das wir klar cool. eine Sake-Auswahl. Mhm. Äh, wir arbeiten zusammen mit dem Oeno das ist ein Unternehmen aus Kronberg, ähm, ich glaube Hessen. Sorry, wenn es nicht stimmt. Und die <lacht> haben uns dann, äh, der Chris, unser Sagesommelier, der uns dann mit Rat und Tat zur Seite gestanden, hat uns dann Sachen empfohlen, ein paar einsteiger sake wir versuchen jetzt auch demnächst eine neue Sagekarte karte zu machen und auch es explizit sake pairing zu nennen, hm. Wir werden dann ein, zwei, drei Tropfen haben, die wir genau auf unser Essen abgestimmt haben. Wir haben dem letztens bei der Verkostung, hatten wir einen ume sake der überragend zu der... Ume, also die Pflaume? Genau. Ah, äh, ja. Überragend zu unserer Ente gepasst hat. Glaube ich. Und da, weil, weil wir mit unserem Ente mit Pflaumensoße und Häusin arbeiten, äh, hat einfach überragend dazu gepasst. Sind ja auch einfach die Good Old Classics. Ne? Die sind ja auch bewusst oftmals diese alten Geschmackskombinationen. Ne? So, wenn du sagst, ja, der Pflaumenwein bei der peking ende das hat es vor 50 Jahren schon gegeben. Eben, genau, genau. Aber das ist ja geil, wenn es dann so ein bisschen neu aufgepeppt und dann in der Sake vom Monat hinterherkommt. Genau, genau. Cool, eigentlich. Ja? Äh, das Problem ist ja bloß beim Sake, ähm, nicht viele bestellen es. Das ist auch schwer. Ja. Also, ich, ich, ich bin jetzt hier, also da steht jetzt ein bisschen Sarke vor mir, die sehen immer geil aus, die Flaschen, tausend ne? äh, asiatische Schriftzeichen drauf und dann bin ich aber schon so direkt eingeschüchtert. Ist das jetzt gut? Was ist das Pilotzeug? Weiß ich gar nicht. Wie erkenne ich das denn? Und überhaupt, und wie muss denn eigentlich Sarke schmecken? Da sind wir noch ganz weit weg in Deutschland davon, ja, auf jeden um Fall. zu begreifen. Vor allem halt auch, ähm, weil ja die Nachfrage nicht so hoch ist, sind die Preise natürlich auch ähm, entsprechend hoch, einfach. Ja, wobei man wo ich schon mal was sagen, guten Sarke kriegst du wahrscheinlich gut. Günstiger als einen guten Wein so im Restaurant, würde ich fast mal so ein bisschen behaupten, oder? Naja, guten Sake, das ist ja halt die große Frage jetzt. Was ist ein guter Sake? Äh. Ja, kennt man guten Sake. Ja, dann muss ich jetzt genau. dir, dir vertrauen zum Beispiel. Ja, ja? genau. Dass du mir hier guten Sake herstellst. Genau. Ja? Also. Aber ich meine, wenn du so einen richtig hochwertigen Wein haben willst im Restaurant, dann legst du aber schon ein paar Scheinchen auf den Tisch. Da ist auch ganz schnell für jeden den auch normalen Burger vorbei. Ne? Genau, dann genau. Gibst du eher einen guten Sake, so meine ich das halt. So. Ja, klar. Jetzt verstehe ich auch, was du meinst. Ja. Aber ja, Sake ist ein schwieriges Thema, auf jeden Fall vor allem auch, weil viele Leute auch diese Süße des Sakes nicht unbedingt mögen. Wenn sie jetzt Wein gibt, weil es heißt der ja Reiswein, man erwartet dann vielleicht was ein bisschen äh, säurehaltigeres, weil es ja Wein am Ende des Tages ist. Yeah. Man darf auch nicht vergessen, dass mit Reis gearbeitet wird. Mhm. Das heißt dann, dass diese Stärke vom Reis, entsprechende Süße wirklich entwickelt, wirklich mhm. im Sake. Und mir persönlich zum Beispiel schmeckt Wein besser als Sake, weil ich nicht so der süße Typ bin. Mhm und äh es ist ja auch so viele Unterschiede gibt ich habe auch schon richtig richtig ja, kühle äh, ne, frische Sake auch getrunken ne? ja. schon wirklich das war ja die die waren dann auch so leicht prickelnd auch so ne es ja auch ganz abgefahrenes Zeug ja so also das Sparkling Sake genau die, mhm. mit Flaschengärung ähm, mhm. also Sake ist halt an sich relativ ein einfaches Produkt es gibt so äh, wie man Sake braut wie das deutsche Reinheitsgebot beim Bier ja. also bei Sake das Wasser rein Reis rein ein äh, Koji-Pilz, ein Fermentationspilz. Genau. Ja. genau, und eigentlich nicht viel mehr. Gibt's auch ganz tolle Dokus. <lacht> ja, genau, genau. Genau, auch genau. Netflix, genau, genau. Und eine Hefekultur. Und dann ja. äh, wird das über multiple Fermentationen über mehrere Zeiten gegärt mhm. äh, und dann abgefüllt irgendwann mal. Es, es Die Dokus sind sehr, sehr empfehlenswert, wenn ihr mehr über Sake sehr lernen Sehr ästhetisch rollte. auch, ja. Genau, genau. Aber das ist jetzt relativ leidenhaft erklärt. Und Sake kann halt aufgrund des Poliergras vom Reis stimmt, ja. ganz anders schmecken. Das es kann, ist ja auch ein Thema, der Reis. Genau, ne? genau, es kann die Hinzugabe von welchem Wasser, aus welcher Region du kommst. Ähm, oder da auch müsste ich mal einen Podcast machen, nur über Reis. Ja. Weil ja. ihr habt ja ein paar gute Kontakte für mich. <lacht> <lacht> Und äh, auch die Hefe, die man hinzugibt. Mm. Ich habe jetzt mal auch einen da gehabt, einen Sake, der mit Bananenblütenhefe wow. gebraut wird. Okay. Und klar schmeckt mir auch die Banane zum Beispiel raus, wo man mm. mit einem anderen Sake den nicht rausschmeckt. Mm. Und das Sake ist halt auch noch eine Welt für sich. Diese Mit seiner so groben Gastronomie kommt es langsam an. Viele Leute lassen sich neben der normalen Sommelier-Ausbildung noch eine Sake-Sommelier-Ausbildung mm. als extra Gimmick. Damit ja. sie ja halt noch neben ihrer guten Weinauswahl auch eine schöne Sake-Auswahl im Haus haben. Ja. Habe ich erlebt zum Beispiel auch. Immer wieder Hamburg, das Bootshaus, ja, so, da, da waren äh, sehr, sehr äh, coole Barchef und der hat auch äh, nicht nur Cocktails und so weiter, der hat auch Sake drauf gehabt. Genau. Das eine, war, ein, war ein geiles Erlebnis. Genau, mich. neuer Trend. ist Das ja Asiatische kommt jetzt einfach ähm, nicht nur durch äh, die Musik, äh, K-Pop und Co., klar, klar, ja. sondern auch äh, kulinarisch. Ist ja längst jetzt äh, the new shit. Ah, ja, aber schon, in, wirklich schon ewig und trotzdem äh, wird man immer wieder was Neues erleben. Ne? Weil, weil jetzt in Berlin, ne, da ist jetzt, wie gesagt, der handpult nudel trend angekommen, was ja wie gesagt, in China so seit circa 1000 Jahren gegessen wird. So, ne? Ja, klar. Aber es schwappt immer irgendwie wieder was rüber. Was auch noch wieder ein Trend ist, ähm, ich glaube, es dauert nicht mehr lange, bis es auch in Nürnberg ankommt. Äh, vor allem nicht, wenn deine Zehntausenden von Hörern jetzt das hören, ja, was ja, ich sage. Sehr wahrscheinlich. Äh, mochi donuts Ah, das sind ach, die, die Mochis äh, als Donuts oder was? Ja, genau. Krass. Dann wird es so in, in so eine Form äh, gebracht, mhm. und dann abfrittiert und dann hat diesen Reisteig. Mhm. Mit, also als, sozusagen als Donut dann wirklich so. So Mochi-Donut ja, ja kommt, kommt langsam in Berlin an. Und ich denke jetzt nicht mehr lange und dann ich auch. War in Berlin war ich bei bramibald donuts Waren alle vegan. War ganz okay. <lacht> nee, war ja, schon geil. Er der Donut-Trend ist aber auch wieder zurück. Ich hatte, ich, ja, das aber da war auch schon wieder, ja, aber das, eben. Ja, das kann man 30 Leute auch immer übertreiben, ne? Dunkin so. donuts die Schlange war mega lang. Adam. Dunkin' Donuts war eigentlich schon immer scheiße, wenn wir ehrlich sagen, <lacht> <lacht> sozusagen. Ne? Das ja, war genau. nur dieses Gimmick, dass man nach Berlin gefahren ist und sich dann, oh, ich habe den Dunkin' Donuts laden. Ne? Genau. ne? Genau. Aber hands down, hier gerade in Nürnberg, da gab es ein paar coole Donut-Läden, die das selber gemacht haben und die waren hundertmal geiler als Dunkin' Donuts. Und wo sind so die Leute hingerannt? So scheiß Dunkin' Donuts, als sie aufgemacht haben. Ja, genau. Und dann sind die Läden hier zugegangen und das tut mir bis heute weh, weil das echt coole Donut-Läden waren. Hatten wir zwei richtig coole in Nürnberg und die sind beide pleite gegangen, weil alle nur zu. Dunkin' Donuts, mmh. guck mal ein geiles Dunkin' Donuts, da seid ihr schuld, das möchte ich euch einfach sagen, da seid ihr dran schuld da daraus, dass es die coolen Läden nicht gibt und das muss man verhindern, ne? man, genau. muss die, man muss die, die, die Kleinen unterstützen, das ist wichtig, nicht die großen Marken. Genau, den kleinen Mann. Den kleinen Mann, den, den kleinen, also, naja, ihr seid schon klein, den kleinen <lacht> Chung in Firth, den muss man unterstützen zum Beispiel die die guten Ideen haben, die mit coolen Background daherkommen, ne, die sich, die sich was trauen, ne, ich fasse es gerade ein bisschen zusammen. Ich, ich werde ja ganz rot hier. Ja, <lacht> ja, aber das ist es, das ist es wirklich und das ist das, was ich cool finde und das ist es, was man, das gilt, sich so unterstützt. Ich hoffe, wie gesagt, dass sich der ein oder andere Hörer auf jeden Fall hierher verirrt. Ja, ja klar, nach, dem, nach deiner Beschreibung von Kimchi Sorbet, da werden sich bestimmt welche hier. Also, wenn ihr das ja. nicht esst, Leute, dann könnt <lacht> ihr auch aufhören den Podcast zu hören. Bin ich ganz ehrlich, dann könnt ihr verschwinden. <lacht> ihr wollt ja für Food News hierher, das sind Food News. Ja, so ist es, genau. Das ist äh, lebensverändert. <lacht> an dieser Stelle sagen so ich würde es auch sagen wir sind wir sind super durchgekommen ne ja die Leute haben jetzt hoffentlich einen schönen Eindruck von äh, von eurem Geschäft und von euch bekommen äh, schöner Background Infos genau und jetzt äh, liegt es an euch das zu erleben und genau. zu schmecken also zu, jetzt noch zusammenfassend, ist es ist ein bisschen unverständlich, diese zwei Konzepte bei uns noch einmal. Ja, genau. das wollte ich noch mal. Genau, Es gibt nämlich an verschiedenen Tagen verschiedene Sachen. Genau, wir sind von Donnerstag bis Samstag hier in Fürth ein Fine -Diner, mhm. äh, das Prime-Konzept. Da müsst, müsst ihr ein bisschen mehr Geld einpacken. Tut mir leid. es lohnt äh, sich. Und am Sonntag und Montag könnt ihr ein bisschen mehr casual leger hier vorbeikommen. Auch gerne in Jogginghosen vorbeikommen. Habe ich kein Problem mit. Und äh, einfach ein bisschen... Foodsharing betreiben mit euren Freunden, packt eure Freunde ein, sagt einfach, ey, ich, lass uns ein bisschen so asiatische Tabas essen gehen und Sonntag und Montag einfach. Und das äh, Fried Chicken habe ich übrigens auch gegessen, ist auch mega geil. KFC hat schon Angst bekommen. Die sollen sich, ver die sollen sich verschwinden. Ich möchte, dass ihr eine eigene Kette kriegt. Wir, wir nennen es ja auch KFC. Ja, ja, Korean Fried Chicken. Ja eben, witzig, ne? Sehr, wieder ne? ein Stückchen weiter gedacht, ja. clever. Das Aber gesagt. KFC geht ja auch vegan halt, ne? mit Korean Fried Cauliflower. Ja, jetzt ist vorbei. <lacht> <lacht> ja, ist clevere Motherfucker habe ich doch gesagt. <lacht> ich feiere euch und ich hoffe äh, bald mein Publikum auch. Und ja. danke für alles, ne? Danke dir, Phil. Mach's gut, darf's gut. Mach's gut. Pot Fett und rauchig, ein Pod You Original Podcast. Idee und Moderation Phil Klausen. Produktion Phil Klausen zusammen mit dem Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung PodU, Patrick Christ. Alle PodU-Podcasts findest du auf podu.de und in der PodU-App. Podcasts für dich aus deiner Region.